0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast habe ich den Philipp Epping im Interview. Er ist nicht nur begeisterter Teilnehmer meiner Academy, sondern auch ein Coach für Agenturinhaber. Er sagt selbst, er möchte dir helfen oder hilft dir dabei, ein No-Brainer-Angebot als Agentur zu erstellen. Ein Angebot, zu dem deine Kunden nicht mehr Nein sagen können, sodass du auch aus der Vergleichbarkeit rauskommst. Und darüber werden wir gleich sprechen. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Yes, grüß dich Tim. Ich
0: freue mich hier zu sein. Sehr schön, wunderbar. Philipp, ich habe es ja gerade schon mal ganz kurz angerissen. Du hilfst Agenturen dabei, was genau zu tun? Was ist denn so die Problemstellung von der typischen heutigen Agentur?
1: Yes, also ganz äh, simpel zusammengefasst kann man sagen, es gibt sehr viele. (lacht) Und daraus ergibt sich auch schon das Problem, ähm, wahrscheinlich deine Hörer oder auch du, äh, wenn man sich in der Marketingwelt bewegt, äh, hört man und sieht man überall die Agenturen, die alle irgendwie gleichklingende Angebote, gleichklingende Positionierung haben, sei es ich mache Recruiting für Handwerk oder ich mache Ads für E-Commerce, ich mache Ads für Coaches, Dienstleister und Berater, mhm. ja, was eine super spitze Zielgruppe ist. <lacht> ähm, und ja, das ist an sich, ähm, an und für sich eben ein Riesenproblem, ähm, weil du dann am Ende des Tages natürlich unzählige Angebote rausschickst. Ähm, wir haben sogar bei unseren Agenturkunden ja, teilweise, dass die uns die Angebote weitergeleitet haben, damals immer gesagt haben, hey Philipp, guck mal auf das Angebot, mit welcher Agentur sollen wir zusammen arbeiten, Was natürlich aus Perspektive einer Agentur nicht die beste ja. Ausgangssituation für den Sales ist. Und ähm, ja, da schauen wir uns eben an, wie wir die Agenturen in so eine ähm, No-Competition-Marktplatzierung bringen gerade jetzt äh, in der aktuellen Zeit, wo es immer mehr Agenturen werden, reicht es eben nicht mehr zu sagen, ich mache alles für jeden, Full-Service, Recruiting für Handwerk, ähm, weil die gibt es einfach schon wie, wie Sand am Meer ähm, und äh, ja, das gleicht dann nichts anderem als Sand in der Wüste zu verkaufen und wir schauen uns an, wie wir das Angebot eben in Richtung äh, Wasser in der Wüste verkaufen bringen. <lacht> oh, das ist ein gutes Bild und
0: übrigens, das gilt ja nicht nur für Agenturen, das predige ich ja auch schon Ewigkeiten, auch wenn du ein Einzelunternehmer bist, wenn du ein Coach bist, was weiß ich, es ist Unheimlich wichtig, sich, sich zu positionieren, aus der Masse hervorzustechen, eben aus dieser Vergleichbarkeit rauszukommen. Das ist ein ganz schlechter Ausgangsstartpunkt. Also, wenn du eine Vergleichbarkeit bist, wenn dein Kunde nicht auf Anhieb sieht, Warum sollst du jetzt mit ihm zusammenarbeiten, nicht mit ihm hier? Also, wenn du da dich einfach, wenn du dich vergleichen kannst, wenn du vergleichbar bist mit anderen, das ist nie eine gute Ausgangsposition, weil du dann am Ende des Tages häufig über den Preis wird dann entschieden. Wenn die keinen großen Unterschied haben, dann gehe ich ja zu dem, der ein bisschen günstiger ist, in den meisten Fällen. Also ganz, ganz wichtiges Thema Vergleichbarkeit. Und so wie ich das bei dir richtig verstanden habe, geht das bei dir auch maßgeblich über das Angebot. Auch etwas, worüber ich hier total viel rede in dem Podcast. Du nennst das so gern, dass hier sehe ich auch schon ein schönes Copywriting-C dahinter, No-Brainer-Angebot. Was ist genau ein No-Brainer-Angebot,
1: Erklär mal. Yes, genau. Wie du eingangs schon gesagt hast, uh, No-Brainer-Angebot ist eben ein Wasser-in-der-Wüste-Angebot. Es ja? liegt einfach auf der Hand, warum ich Wasser in der Wüste haben möchte. Und uh, wenn ich eben so ein Angebot habe, dann uh, brauche ich mich gar nicht viel, um uh, Marketing und Sales zu kümmern. Was ich immer ganz gerne damit reinbringe, ist so meine, meine Definition von Marketing und Sales, nämlich Marketing ist für mich die Fähigkeit, Aufmerksamkeit für dein Angebot zu generieren und Sales ist am Ende des Tages die Fähigkeit, dein Angebot an den Mann zu bringen, ja, zu verkaufen. Ja, und wie du schon hörst, in beiden Sätzen steckt eben das Angebot drin. Mhm. Das heißt, alles steht und fällt irgendwo mit dem äh, Angebot. Wenn du kein gutes Angebot hast, dann äh, stampelst du dir einen ab im Sales und im Marketing. Und ähm, ja, deshalb setzen wir genau an der Stelle an, uns eben dieses Angebot anzuschauen und das ist eben nicht, ja wie viele Agenturen, mit denen ich auch spreche, immer denken, so ja, ich bin gut positioniert, ich helfe Zielgruppe mhm. zu mehr ohne Problem. Ja, das ist keine Positionierung und ein Angebot setzt sich auch aus mehr Komponenten zusammen als einfach nur Leistungsbeschreibung und Preis. Ne, und wenn wir auch jetzt Richtung Copywriting gucken, äh, sind es dann auch so kleine, äh, feine Nuancen, wie, wie wie package ich das, ja? wie, wie nenne ich das Ganze, wie nenne ich die Leistungspunkte. Ein Beispiel ist eben unser No-Brainer-Angebot, mhm. ähm, ist halt ein Wort, wenn du es googelst, findest du es wahrscheinlich erstmal nicht ähm, und dadurch sind wir automatisch einfach nicht in der Vergleichbarkeit. Ja, und du hast ja auch äh, Conversion Copywriting, ne? Copywriting findet man, ja, aber Conversion Copywriting ist ja auch ein Begriff, der sehr stark von dir geprägt ist, ähm, der... Ja, in sich schon erklärt, was der Mehrwert ist, wenn du gute Copy schreibst, nämlich deine Conversion gehen nach oben. Ähm, genau, und das äh, machen wir eben gemeinsam mit Agenturen. Da würde ich gerne
0: mal so ein bisschen näher reingehen. Hast du vielleicht ein Beispiel für ein richtig gutes Angebot, ein No-Brainer-Angebot und was macht das denn überhaupt aus? Wie kann ich denn selbst eins erstellen? Wie kann ich denn jetzt so ein Angebot erstellen, mit dem ich aus der Masse hervorsteche?
1: Mhm. Ähm, Absolut. Ähm, Ein ein Zitat, was ich mir immer zu äh, zu Hilfe nehme dafür, ist äh, von dem viel zu äh, zu oft zitierten Warren Buffett, aber ähm, er hat einmal gesagt, ähm, Price is what you pay. Value is what you get. Ja, Das heißt, der Preis ist das, was du bezahlst, der Wert ist das, was du bekommst. Ja, und wenn viele Leute mag, sagen, ja, verkauf halt einfach High Price, ja, dann schrauben sie einfach den Preis nach oben, machen sich oft nicht Gedanken, dass der, der ja. Wert passt und dann kommst du wieder Boomerang zurück. Ähm, die, da hast du ja auch schon das ein oder andere Mal drüber
0: gesprochen. Total. Da muss ich ganz kurz einbrechen, also ganz kurz eingrätschen. Total. Also ich finde das auch diese. Ich an High-Priced Coachings ist ja überhaupt nichts verwerfliches. Ganz im Gegenteil, finde ich super, super legitim. Aber was ich ganz furchtbar finde, ist einfach: Hey, ich habe jetzt ein Angebot. Ich habe gehört, hohe Preise sind super, weil hohe Margen und so weiter. Also verfünffache ich den Preis einfach und dann ist auch super, oder? Der ist natürlich totaler Quatsch. Da muss der Wert, wie du eben sagtest, auch genauso stimmen, aber ich wollte es gar nicht unterbrechen.
1: Ja, absolut. Also ich sage auch immer so scherzhaft, die meisten Leute verkaufen High Price, Low Value. Ja. Das ist halt kein, kein langfristiges Geschäftsmodell. Das heißt aber, wenn wir uns dieses Zitat einmal anschauen, gibt es zwei Hebel, die wir bewegen können. Einmal den Preis, ja, den wir nach unten schrauben können, was du auch gerade schon gesagt hast, was nicht so Sinn macht, wenn wir auf hm. die Profitmarge schauen. Und auf der anderen Komponente den, den Mehrwert nach oben zu schrauben, den Value nach oben zu schrauben. Und da gibt es ja auch verschiedene, äh, ja, verschiedene Formeln, wie du das irgendwie machen kannst. Ähm, Im Kern, wenn ich es ganz krass zusammenfasse, geht es darum, die Upside zu maximieren. Ja? Die, die, ähm, das, was ich ähm, durch das Angebot bekomme, nach oben zu schießen und das Risiko und den Energie- und Zeitinvest nach unten zu bringen. Na? Das heißt, ähm, ich glaube, du sagst ich, ich, du nimmst, glaube ich, immer das Beispiel ähm, mit, mit Arbeitslosen, hast du das immer genommen? Ja? Wenn du Arbeitslosen mhm. Jobcoaching verkaufen willst, dann hast du halt, ja. dann fängst du halt bei keinem 100000 Euro-Problem an. Ja, das ist ja. ein, ich sage immer ganz gerne, das ist ein, äh, ein Schnürsenkel zu binden-Problem. <lacht> ja, dafür kannst du halt nicht High-Price chargen. Das ja. heißt, du fängst auf der einen Seite an, einmal ein, ein Problem zu lösen, das wirklich wertvoll ist. Mhm. Ja, und okay. das ist. Per Definition komplexer zu lösen. Mhm. Das heißt, ich ich bin nicht der größte Verfechter zu sagen, starte mit irgendwas, was leicht umzusetzen ist, sondern guck, wie kannst du ein schweres Problem lösen, weil dann wirst du auch mehr Umsatz daraus ziehen. Und dann auf der anderen Seite ähm, eben zu gucken, wie kann ich die Erfolgswahrscheinlichkeit maximieren. Ganz simples Beispiel ist, wenn ich es dann for you mache, ist meistens die Erfolgswahrscheinlichkeit Mhm. größer, als wenn ich dir ein Buch in die Hand drücke. Ja, das wäre jetzt ein Faktor, wie ich die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen kann. Gibt es aber noch äh, unzählige mehr, wo wir eben dran schrauben können. Und dann auf der anderen Seite das Thema ähm, Risiko senken. Ne, du hast, hast du, Bei deiner Academy hast du, glaube ich, auch irgendwie so Geld mm-hmm. oder sowas. Habe ich, ja. ja ein, ein Beispiel, wie du das Risiko senken kannst. Und auf der anderen Seite ähm, ähm, die, die Zeit bis zum Erfolgseintritt äh, zu reduzieren. Was auch tatsächlich mal ganz, ganz spannend bei uns war. Ähm, wo wir mal unsere Betreuung verlängert haben. Das heißt, wir haben den Betreuungszeitraum verlängert. Und auf einmal ist etwas ganz Spannendes im Sales passiert. Die Kunden haben gesagt, naja, können wir nicht für weniger Geld die die Hälfte der Betreuungszeit haben? Und und da hat es bei mir dann nachher Klick gemacht zu sagen, oh, wir haben eigentlich nur Betreuung drangehängt für denselben Preis. Das heißt, aus meiner Perspektive, wir haben den Mehrwert extrem erhöht in der Wahrnehmung. Der, der Interessenten war es halt aber weniger wert, weil es länger gedauert hat. Okay, yeah. ähm, Und ähm, ja, an, an den Hebeln eben zu drehen, wie kann ich auch schnell an das Ergebnis kommen? Ne, auch bei deiner äh, Copywriting Academy, da sagst ja auch, hey, ähm, das ist natürlich ein Skill, den du lernen musst, aber wenn du sagst, wie du in 18 Jahren Copywriting kannst, ist das yeah. Natürlich yeah. nicht so attraktiv. <lacht> genau, und das sind so für mich die, die Stellschrauben, wie wir den Wert erhöhen können, ähm, Upside nach oben, Downside nach unten, und da gibt es halt echt viele Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Das finde ich super interessant und da sollte man nochmal ganz genau hinhören, da
0: da waren echt ein paar richtig geile Goldnuggets hinter versteckt. Ich habe mir das ja auch nebenbei aufgeschrieben. Also ein Problem, das erstmal komplex zu lösen ist, was dahinter ja steckt ist, wofür Leute auch bereit sind Geld zu investieren. Wenn es einfach zu lösen wäre, ein Schnürsenkelproblem, dann würden es auch einfach selbst machen oder es ist eben nicht, dafür kann man nicht viel abrufen. Und ich ich habe mir das mal hier so die anderen Notizen habe ich mir in Form von Fragen aufgestellt, weil ich Weil ich denke, wenn man sich gute Fragen stellt, dann kommt man auch auf gute Antworten. Und eine Notiz, die ich hier habe, ist quasi, sich selbst zu fragen, wie kann ich die Erfolgswahrscheinlichkeit meiner Kunden maximieren und wie kann ich das möglichst schnell machen? Denn du hast ja gesagt, auch den Zeit- bis zum Erfolgseintritt minimieren. Und ich finde, das sind zwei super mächtige Fragen, die sich auch nicht nur Agenturen stellen sollten, sondern jeder, der hier irgendwie ein Produkt anbietet, ein Angebot hat, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Kunden wahrscheinlicher ihren Erfolg haben. Und wie kann ich dafür sorgen, dass der Erfolg auch schneller eintritt? Das sind super, super wichtige Fragen. Und worauf es hinausläuft, ist ja, alles wird viel einfacher, wenn du einfach ein geniales Angebot hast, oder? Also das so sage einfach. ich auch die ganze Zeit immer. Wenn du einfach ein gutes Angebot hast, das, zu dem man gerne Ja sagt, dann wird alles so viel einfacher. Ich muss jetzt ganz kurz in diesen kleinen Mini Monolog verfallen, weil mir das so ein wichtiges Thema ist. Ich habe das mal auch vor kurzem verglichen mit, stell dir vor, du hast irgendwie einen Online-Kurs, da der heißt online oder als Mann on, auf Online-Plattformen flirten lernen. Ja, Das ist ein Online-Kurs, ein Selbstlernkurs. Das ist das erste Angebot. Oder das zweite Angebot, 34 Sätze, die du schreiben kannst, um ein Gespräch zu starten, sodass sie sofort verrückt nach dir ist. So, Das zweite ist natürlich ein viel geileres Angebot. Das, heißt einfach, das sagt man einfach sehr viel lieber Ja. Es, kommt und es zeigt einfach, du hast schneller Erfolg. Der, du musst dich kaum dafür anstrengen. Du hast ja diese Textvorlagen und der Erfolg tritt auch noch schneller ein. Also alles wird einfacher, wenn du ein richtig gutes Angebot hast, sage ich auch immer die ganze Zeit.
1: Absolut. Und äh, das ist für mich auch zum Beispiel ein, ein Beispiel, sieht man auch in der Fitnessbranche, wo du ja auch initial herkommst, die Leute wollen mhm. lieber die Fettburner-Pille haben. Ja, ja leider schon. Ja. Die Fettabsaugen OP, weil es einfach schneller und wahrscheinlicher ist, dass du ja. das Ziel erreichst, als ich muss jede Woche fünfmal trainieren, auf meine Ernährung achten und das alles tracken. Ja, auch wieder ein klassisches Beispiel von, wie kannst du die, die Erfolgswahrscheinlichkeit nach oben bringen? Weshalb zahlen Leute mehr für eine Fettabsaugung als für mhm. ähm, irgendwie ein, ähm, ja, ein Workout oder einen Ernährungsplan.
0: Ja, gutes Beispiel eigentlich mit der Fettabsaugung. Bedeutend teurer, aber du gehst halt einmal hin und hast das Problem quasi gelöst. Naja, können man jetzt darüber streiten, dass Fett wahrscheinlich wiederkommen und sieht wahrscheinlich nicht so schön aus, wie als wenn du es abtrainiert hättest. Aber wenn man es mal auf die auf, auf die Grundlagen zurückreduziert, ist es halt so. Du gehst dahin, zahlst einen relativ hohen Preis, musst dafür nicht arbeiten, das Problem ist gelöst. Und deshalb ist es wahrscheinlich ist auch, auch ein so attraktives Angebot. Ja, absolut. okay. Habe ich verstanden. ein No-Brainer-Angebot, nicht nur für Agenturen. Und ich finde noch ganz wichtig, oder was ich bei dir interessant fand, ist, du hast da auch so eine so eine Grafik bei dir, die du ganz präsent in auf deiner Webseite hast, in deinen Werbematerialien. Das ist so eine Grafik, wo man sich darauf fokussieren sollte, je nachdem, wie viel Umsatz man macht. Kannst du die mal beleuchten?
1: Ja, absolut. Ähm An an sich ist das eine Grafik, die wir einfach aus der Praxis abgeleitet haben, ähm, weil wir eben gemerkt haben, dass viele Leute ähm, zwar grundsätzlich die richtigen Schritte gehen, aber zur falschen Zeit. Also die die richtigen Schritte in der falschen Reihenfolge, so klassisch auch in der Online-Marketing-Welt, zu sagen, oh, alle machen irgendwie ein Free-Plus-Shipping-Buchfunnel, ja, das machen die ganz Mhm. Großen. Deshalb fange ich an mit einem Free-Plus-Shipping-Buchfunnel. Ist vielleicht nicht immer die die beste Idee, wenn du dein Angebot noch nicht validiert hast. Das heißt, für uns die ersten Steps ist am Anfang natürlich erstmal eine glasklare Positionierung zu haben. Und das geht ja Hand in Hand mit den ganzen Copywriting-Prinzipien zu gucken, wer ist dein Kundenavatar? Was hat der eigentlich für, was hat der echt für Pain-Points? Eine Research zu machen, was gibt es im Markt? Wie kannst du dich eben... Gegenüber deinen äh, Mitbewerbern äh, besser positionieren. Also ganz am Anfang steht natürlich erstmal die, die klare Positionierung und davor musst du natürlich ein Skill lernen. Ja, weil wenn du keine Skills hast, worauf baust du dein Business auf? Ähm, also n- passt halt einfach das Fundament nicht. Das heißt, der erste Step ist, ähm, du willst erstmal einen Skill lernen. Das kann sein Media Buying, das kann sein Copywriting, das kann sein äh, Sales, das kann sein Coaching, was auch immer. Mhm. Ähm, mhm. Du brauchst irgendwas, worum du dein Business aufbaust ja weil sonst kannst halt per Definition jeder kopieren und du löst kein wertvolles Problem und dann in der nächsten Phase geht's ähm ganz kurz wie ist das mit den Umsatzbegrenzungen ich glaube bis 5000 Euro sagst du im monatlichen ja. Umsatz ist ganz wichtig sich auf einen Skill zu fokussieren richtig genau genau absolut mhm. auf einen Skill zu fokussieren ähm, die erste Traktion zu bekommen die ersten Kunden reinzuholen und dann in der Praxis zu lernen ja, weil mhm. dadurch bekommst du halt Feedback, dadurch lernst du die Skills. Ähm, ne, du, du bist ja auch damit sehr sehr spitz gestartet mit deinem, ähm, mit deinem Gesundheitsprojekt, sage ich mal, Copy gelernt. Ähm, und jetzt hast du sicherlich auch den einen oder anderen sehr wertvollen Skill Richtung Media Buying, Kursaufbau, was dazugekommen ist. Aber du musst halt irgendwo sehr, sehr, sehr spitz ähm, anfangen mit äh, einem Skill. ja Und mhm. tatsächlich... Ähm, ist halt ein Skill, wo ich auch immer sage, hey, lernen, also es gibt für mich so ein paar Million-Dollar-Skills, ähm, einer davon ist eben Copywriting ähm, oder aber Sales, ja, wenn du Sales kannst, dann, also wenn du wirklich gut im Sales bist, dann wirst du immer auch auf Provisionen oder selbstständig richtig viel Kohle verdienen und ähm, da gibt es ja halt den, den schönen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem er ist, Copywriting ist äh, Salesmanship in Print, mhm. ja, geht auf das gleiche wieder zurück. Ja, es kannst nirgendwo leichter Geld verdienen, als wenn du dafür sorgst, dass andere Leute mehr Geld verdienen. Ja, und das ist für mich der, der erste Bereich, erstmal einen Skill sich anzueignen und von dort aus dann weitere Skills dazu zu nehmen. Ist auch ganz interessant,
0: ich merke es immer ganz häufig, Leute, die heutzutage wirklich sehr, sehr große Unternehmen aufgebaut haben in diesem Bereich, vielleicht im Coaching, im digitalen Lernspace, ist es, siehst du so häufig, die kommen entweder aus dem klassischen Vertrieb oder sind Copywriter. Siehst du eigentlich, durch die Bank weg ist total auffällig, die haben mit Copywriting angefangen oder waren stark im Vertrieb tätig. Und da sieht man eben auch, auch wenn es etwas ist, so eine Botschaft, die viele nicht hören wollen, weil es nicht nach diesem, ach mach einfach dein Herzensbusiness und alles wird gut, geht ja so ein bisschen dagegen. Aber die Wahrheit ist nun mal, ohne Kunden kein Geld, kein Business. Und deshalb äh, vollkommen unterstreichen, also wenn du nicht am Anfang Kunden gewinnst, dann hilft dir auch dann dein, dein die besten Intentionen nichts. Ja, und das ist kein Zufall, dass die meisten, die es wirklich bis ganz da oben geschafft haben, die kommen aus dem Vertrieb oder sind Copywriter oder wenn sie nicht daher kommen, haben sie sich sehr stark darauf fokussiert. Total auffällig, kann man mal, wenn man wenn man die Augen aufmacht, wird einem das dann auch auffallen.
1: Okay, ja, das war bis Schritt 1. Genau. Ja, dann nächster Schritt ist eben dann nochmal mehr, mehr Traktion zu bekommen, wirklich Sales und Copywriting zu meistern. Ja, und das sind jetzt quasi die zwei nächsten Phasen, fünf bis 10.000, aber auch zehn bis 30.000, ähm, ist für mich mainly Sales und Copywriting. Ja, wir sprechen hier hm. noch nicht von verrückt irgendwie Paid Ads, irgendwelchen crazy funneln, sondern wirklich Aufmerksamkeit für dein Angebot zu erzeugen. Ja, was du eben sehr gut durch Copywriting machen kannst ja. und dann das eben Gewinn bringt an den Mann bringen. Ja, du musst dann die Kontakte, die du hast, eine gesunde Anzahl von den Kontakten, die du dort generierst, irgendwie in Kunden verwandeln. Und ähm, das sind so die, die zwei nächsten Phasen bis 30.000. Ähm, erstmal darauf den Fokus zu legen. Ja, und auch, auch das, wenn ich sage, Fokus darauf, das wird nach hinten raus natürlich immer ein Bestandteil sein. Ja, aber dann fängst du vielleicht irgendwann an, das Outsourcen, das Thema, ähm, wobei natürlich gerade Copywriting immer ein bisschen herausfordernder Outsourcen ist, ja, weil die Leute viele Skillsets mitbringen müssen. Ähm, aber dann, ähm, ab 30.000 geht's dann eher hin zu gucken, wie kriege ich eine Schlagzahl hin? Ja, wie kann ich das Leadvolumen steigern mit einem VSL, mit einem Funnel, wie auch immer? Ähm, und wie kann ich dann mich selber aus dem Sales mehr entfernen und eher das Sales-Team aufbauen hinten dran dann. Und mm. ganz wichtig, wir sprechen jetzt hier vor allem ähm, um ein äh, dienstleistendes Geschäftsmodell. Ne? Also äh, Software as a Service und äh, wenn du wirklich voll nur digital Kurse verkaufst, dann ähm, ist natürlich offensichtlich die, die Sales-Fähigkeit weniger wichtig, ja, oder im E-Commerce, ähm, da ist natürlich Copywriting dann nochmal ein bisschen ähm, präsenter, ja, weil du hast ja keinen Human-to-Human-Sales-Point im E-Commerce oder wenn du äh, digitale Produkte verkaufst. Also das ist wirklich Dienstleistungsgeschäft, ähm, ist eben die Sales-Komponente. Wenn du High-Price verkaufst, umso wichtiger. Total und ähm,
0: ja, stimme ich total zu, aber man ich, ich sage das auch immer so ganz gerne, gute Copy ist eigentlich wie so ein Verkäufer. Also klar, wenn du jetzt ein Dienstleistungsangebot hast, ist es häufig so, dass du eben eins zu eins mit einer Person sprichst und dann musst du eben diese Sales drauf haben. Das, das Verkaufsgespräch, kommen wir auch gleich noch drauf. Aber es ist auch also ich sage immer, Copywriting, so eine salespage ist wie ein digitalisierter Verkäufer. Also das Thema Sales ist für jeden super interessant, auch wie so ein Verkaufsgespräch aufgebaut ist. Ich habe das früher auch mal gemacht und bin total dankbar um die Erfahrung, weil eben, wenn ich das jetzt mal rückblick, so betrachte, eine richtig gute Verkaufsseite für einen Online-Kurs, der theoretisch Evergreen verkauft wird, ohne ein Telefongespräch, der ist eigentlich auch so aufgebaut. ja Erstmal den Wert festlegen, das Produkt nachher vorstellen und dann danach Einwände entkräften, Sicherheit kommunizieren. Also für alle Parteien total interessant, total wichtig. Absolut. Okay, und wie geht es dann weiter? Bei welchem Umsatz sind wir eigentlich gerade bei? Du hast das zwischen 10 und
1: 30.000 Euro. Genau, 10 und 30.000 Euro ähm, Copywriting und Sales. Und danach eben, wie gesagt, ähm, geht es vor allem darum, äh, das, das Lead-Volumen zu steigern, da wird Sales nicht mehr, beziehungsweise da geht es nicht mehr so absolut nur um die salesquote quote hm. ähm, Das ist oft der Punkt, wo sich der, der Owner quasi rauszieht, auch aus dem Sales. Ähm, und natürlich, wenn du selbst das Produkt bist, ja, dann verkaufst du es, wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, immer am besten. Und da darf man eben auch in Kauf nehmen, dass die die Salesquote ein bisschen runtergeht. Dafür gehst du halt viel mehr über die Schlagzahl. Da brauchst du wirklich Hm. irgendwas, was dir kontinuierlich immer wieder neue Leads äh, reinspült. Und da setzt eben voraus, dass dein Angebot passt, dass dein Messaging on point ist. Weil, sagst du ja auch, wenn du, also einfach was ich immer sage ist, wenn du eine Lupe auf dem, auf dem Haufen hältst, ja, auf dem auf braunen Haufen, ja, dann wird der <lacht> nur größer, dann wird er nicht besser oder riecht besser oder sieht schon aus, <lacht> ja, sondern er wird einfach nur größer. Und so ist das für mich eben auch, ja. wenn du schlechte Copy hast, ein schlechtes Angebot hast und du schaltest Ads, ja, da wird halt nichts passieren. So, denn, also hm. dann verbrennst du einfach nur mehr Geld, aber du wirst nicht mehr Leute reinspülen und deshalb diese Punkte absolutes Fundament und da sehe ich und ich glaube, da würdest du mir wahrscheinlich auch zustimmen, die meisten Leute, die da zu schnell ähm, drüber springen wollen, ja auch auch Agenturen, die sagen, ja wir schreiben halt Copy, die aber halt nicht konvertiert, ja die standardmäßig ist mit, äh, wir suchen neue Mitarbeiter für unseren Handwerksbetrieb, ja und ähm, alleine da schon diese kleinen Feinheiten und das ist für mich dann halt Copywriting zu sagen, hey, ähm, sucht ein Handwerksbetrieb Mitarbeiter, ja, oder ähm, suchst du Gesellen für einen Dachdeckerbetrieb? Ja, das ist ein Riesenunterschied. Mm, ja. Das mm. ist tausendmal spezifischer und ähm, diese Zielgruppensprache, die kannst du nur haben, wenn du spitz positioniert bist. Ja, eine Agentur oh. spricht von Retainer, monatlichen Retainern. Mm. Ja, ein, ein Coach oder ein Berater spricht irgendwie ähm, von Paketpreisen, ja, ein, ähm, ein Kursersteller von Kursverkäufen. Ja, und wenn ich versuche alle abzuholen, hole ich halt nachher wieder keinen ab. Ähm, und deshalb äh, erstes Step mal das Messaging, Copywriting, alles on point zu haben mit dem Angebot und dann äh, den Hahn aufzudrehen. <lacht> Total, ich habe das auch mal gemerkt. So, ich mache schon ein, teilweise so
0: nur ein paar Formulierungen, einfach nur der, wenn man ein paar Wörter austauscht, das hat das schon eine ganz andere Wirkung. Einfach auch, es hat hat das ganz anderes an sich, wenn du irgendwie sagst, dein Gehalt oder Honorar. Das klingt ganz anders, zieht eine andere Zielgruppe an, das klingt etwas gehobener, Meistens dann eine etwas ältere Zielgruppe für sich dadurch eher angesprochen ist in diesem klassischen Coaching-Bereich, die vielleicht eher noch im Offline-Bereich tätig sind, ist das häufig mal, ist das geläufiger, dass man irgendwie sagt, ein wertschätzendes Honorar, vielleicht auch abrufen oder sowas, statt hohe Preise durchsetzen oder so. Das ist, was macht das total anders? Das muss, das ist mir nur gerade mal durchgegangen, weil ich das Mal recherchiert hatte und ich sehe das auch so total ähnlich, ich, habe das, ich kann mich daran erinnern, ich habe letztens mal mit einem Kursteilnehmer von mir gesprochen, der seinen Kurs neu gelauncht hat nach meiner Academy, der hat seinen Umsatz stark erhöht um 76% Prozent. und dann sagte er mir, ja super für den Next Launch, ich gehe jetzt nochmal auf die Sales-Page, mache die nochmal ein bisschen besser, die Anzeige schreibe ich nochmal besser und habe mir gedacht, nee, also das, was du da hast, das ist jetzt schon gut genug. Ja, Du hast ein Angebot, das wird angenommen, die Leute wollen das haben, du kannst den Wert davon kommunizieren, jetzt ist der Zeit, ist die Zeitraum ist der Zeitpunkt gekommen, den Hahn mal richtig aufzudrehen. Ja, du hast jetzt etwas gefunden, das funktioniert. Die Leute wollen das haben, sie sind bereit dafür, deinen Preis auch zu bezahlen. Jetzt müssen dann noch mehr Leute rein, weil ich glaube, was ganz viele irgendwann in die Knie zwingt, ist, anfangs läuft es ganz gut, die bekommen ihre Kunden rein, aber wenn sie dann höher hinaus wollen, ein bisschen skalieren wollen, dann trocknen auf einmal, auf einmal die Leadquelle ein. Wenn man sich da nicht früh genug darum kümmert, dass kontinuierlich auch neue Leute rangeschafft werden, ja, neue Leadquellen erschlossen werden, der Hahn aufgedreht wird. Ich glaube, dann kann man doch sehr schnell vor die Hunde gehen.
1: Absolut. Ähm, also da, da sprichst du ja auch viel drüber. Gerade Facebook ist, ist ja kein Geheimnis, dass die CPMS immer weiter nach oben mhm. gehen. Ähm, das ist schwieriger, wir zu targetieren und gerade ja, also ich habe tatsächlich die Tage noch mit einem äh, anderen Unternehmerkollegen gesprochen, haben ja auch gesagt, hey. Da, damals konntest du 30 Accounts gleichzeitig betreuen, irgendwie ein paar Creatives reinschmeißen, ein bisschen Standard-Copy und das hat irgendwie konvertiert. Ja. Das kannst du dir heutzutage gar nicht mehr leisten. Ne? Ähm, die Creatives müssen halt on-point on sein oder die, die Videoskripte. Ne? Das ist ja auch Copywriting. Ähm, die, die Copy äh, für die Ads muss einfach on-point sein. Das, also es muss einfach alles passen. Du kannst dir nicht mehr leisten, ähm, zu sagen, ja, es ist eh relativ günstig und wir schli- schießen mit der Schrotflinte, ähm, weil sonst wirst du halt nicht profitabel. Und ähm, ja, ich glaube, das... Das unterschätzen gerade noch viele, weil die noch so in der in der Vergangenheit irgendwie leben und sagen, ja, ich kann halt irgendwie alles ein bisschen. Das reicht aber halt heute absolut nicht mehr.
0: (lacht) Total. Okay, Butter bei der Fische. Eine ganz, eine große Frage, die mir auf die mich total beschäftigt, die ich total interessant finde, ist, du schreibst auf deiner Seite ganz häufig, dass du gerade diesen Sales-Prozess, Verkaufsgespräche, so gestaltet, dass da kein Druck hinter ist, dass man da nicht irgendwie eine Ecke gedrängt wird oder dergleichen. Und ich weiß, das ist ein ganz großer Einwand von ganz vielen Leuten, total verständlich auch, dass sie vielleicht wissen, okay, Verkaufsgespräche, ich habe ein hohe, ich hab ein Coaching, dass ich höherpreisig verkaufen möchte. Das macht man normalerweise über Ver- äh, Gespräche. Aber ich will nicht diese alten, ekelhaften Verkaufstaktiken anwenden und die Leute in die Ecke drängen und zum Kaufen überreden. Die kann ich das denn viel angenehmer gestalten? Bring mich, das würde mich interessieren. Zeig mal, wie, wie machst du den Verkaufsprozess ja, da?
1: Absolut. Ähm, was vielleicht auch nochmal gerade dazu spannend ist, wir haben halt mittlerweile auch mit vielen unserer Agenturkunden gesprochen, also CEOs, Unternehmensinhaber von acht- und neunstelligen Unternehmen, die jedes Mal sagen: ah. Ey Philipp, ich komme mir verarscht vor, wenn ich in so einem Prozess sitze. der ja. ja, <lacht> Sales-Praktikant sitzt und mich <lacht> qualifiziert und fragt, ob ich. <lacht> ich, das Gefühl, ich mich also man muss sich mal vorstellen, sind halt. Also je, je, je mehr du im B2B-Bereich unterwegs sind, desto mehr kennen die Leute natürlich die Prozesse und Distanz- ja. mehr kommen die sich dann auch veräppelt vor, wenn du die in so ein Standardskript reinschmeißt. Mm. Ähm, das heißt, wie wir das Ganze aufbauen, ist ähm, wirklich ganz, ganz locker reinzugehen. Ich sage immer, es ist so der, der Lean Back sales prozess ähm, Und eine Metapher, die ich immer ganz gerne nehme, das ist so wie der, ähm, ich, ich bin wie der Arzt. Ja, der Arzt, der ähm, hat nichts zu gewinnen oder zu verlieren, außer das Wellbeing von seinem Patienten. Ja, das mhm. heißt, der Arzt der du kommst vielleicht zum Arzt und sagst, lieber Arzt, ich möchte diese Tabletten haben. ja Und der Arzt geht jetzt nicht hin und sagt, ah ja, hier, die Tabletten, bitteschön. Sondern der Arzt sagt, ja, okay, können wir gleich mal gucken, ob du die Tabletten brauchst. Aber was hast denn du für Symptome? Mhm. Wie lange mhm. hast du die Symptome? Wo drückt es denn? Was hast du bisher schon versucht? Also wirklich eine, eine echte Anamnese zu machen, um dann entweder hinzukommen zu sagen, ja, Tatsache, du brauchst die Pillen. Oder aber zu sagen, hey, weißt du was, du brauchst eigentlich eine komplett andere Herangehensweise. Und das ist auch so der Der grundsätzliche Frame, wie ich in so ein Gespräch reingehe und die Leute, das ist richtig lustig, die Leute wundern sich immer wieder, wenn es dann passiert. Das, was ich nämlich sage, ist am Anfang, hey, wir gehen jetzt in diesen Call, wir gucken einfach, wo stehst du gerade, wo ist dein Engpass und dann gucken wir, in welche Richtung geht das? Können wir dir helfen? Wenn ja, können wir uns das gemeinsam angucken. Wenn nicht, habe ich vielleicht einen Kontakt, der dir besser helfen kann. Ja, und nur mal als kleines Beispiel, wenn jemand sehr ähm, noch, noch Copywriting nicht auf, am Start, dann sage ich immer, hey, weißt du was, geh zu Tim, dann Copywriting kommt wieder zu uns. Ähm, und der, das, das dritte Szenario ist einfach zu sagen, ähm, manchmal ist es auch so, dass ich ein, zwei Tipps mitgeben kann oder sagen kann, hey, lies das Buch, guck dir das Video an und dann ist dein Problem gelöst. So, und das ist der, der Rahmen, mhm. mit dem ich reingehe. Und das ist halt nicht so ein, so ein Bullshit-Rahmen, dass ich das sage und dann immer wieder sage, hey, wie können wir zusammenarbeiten? Sondern wenn ich merke, ich kann der Person nicht helfen, gerade noch letzte Woche passiert, mit zwei Leuten gesprochen, gesagt, ähm, da, da ging es um äh, E-Commerce und wir arbeiten nicht mit E-Commerce-Shops zusammen. Was, was soll ich versuchen, dieser Person zu verkaufen? Ja, dann einfach mhm. zu sagen, weißt du was, ich habe hier einen Kontakt, der wird dir sehr wahrscheinlich helfen können. Kontaktiere den einfach mal. ja Und das ist nicht, dass ich da irgendwelche Provi-Deals am Laufen habe, sondern ich möchte wirklich einfach der Person den bestmöglichen Ratschlag mitgeben, ähm, der die Person nach vorne bringt. Und manchmal ist das auch so, wenn wir nochmal in der Arztmetapher sind, ähm, dass die Diagnose dem Patienten nicht gefällt. Ja? Hm. Und ähm, dass ich auch sage, hey, schau mal, liebe Agentur, ihr glaubt zwar, ihr seid gut positioniert und ihr kriegt das auf die Kette, aber wenn wir mal auf die Umsätze schauen, wenn wir mal gucken, wie lange ihr da schon dran rumdoktort, lasst uns doch mal halt ehrlich sein und das Ding anfassen, weil ich mhm. kenne diese Gespräche, drei Monate später spreche ich wieder mit, ja, ja, wir positionieren uns immer noch, aber also es, es verändert sich nicht und mittlerweile bin ich da auch sehr straight und sag so, hey, weißt du was, ähm, gerne macht es, also wenn ihr da selber dran rumdoktern wollt, macht es. Äh, ich weiß, dass wir in drei Monaten genauso nochmal über dieses Thema sprechen werden, das heißt, lass uns das Ding jetzt anpacken. Und das ist halt die Haltung, ähm, ist wirklich dieses, ich möchte ähm, äh, ich möchte den, den Leuten helfen, ja wirklich voranzukommen. Ähm, ich weiß, dass das, was den Leuten hilft, nicht immer in der Komfortzone ist. Hm. Und ich weiß auch, dass äh, der Interessent manchmal kratzen, beißen und schreien wird, um in seiner Komfortzone zu bleiben. Aber solange diese drei ah. Menschen für mich allein sind, ähm, wenn ich mich in, innerhalb dieser drei, drei Regeln bewege, ähm, sorge ich dafür, dass ich nachher zu einer Entscheidung komme, die wirklich bestmöglich für den Interessenten ist. Ja, und das kann manchmal eine Zusammenarbeit sein, das kann manchmal sein, lass uns in einem Jahr sprechen, es kann sein, hier ist ein Kontakt. Ähm, und das ist halt die Haltung, und das merken die Leute auch. Ja, die, also wie, wie gesagt, sie sind immer wieder erstaunt. Ähm, aber selbst wenn sie nicht kaufen, ist es so, dass sie sagen: Hey, mega geiles Gespräch, richtig wertvoll. Und ich glaube, du bist ja auch ein Verfechter vom Long Term Game yeah. <lacht> over Delivery. Ähm, dass das halt langfristig einfach dafür sorgt, dass du dir, dir im Markt auch einfach einen Ruf aufbaust von, hey, die wollen dir wirklich helfen. Die wollen nicht nur die schnelle Mark verdienen, sondern ähm, da hast du halt kompetente Leute. Und das ist halt das, das Sales Game, was wir im Prinzip dann auch spielen.
0: <lacht> Finde ich super wichtig. Ich habe heute sogar noch ein Newsletter rausgeschickt, wo es genau darum geht. Ich glaube, da habe ich gesagt, kurzzeitiger Profit geht immer auf Kosten von langzeitigem Wachstum. Ja. Und... ich Sicherlich könnte man durch diese ganz alten Hardcore-Verkaufstaktiken mehr Menschen in eine Ecke drängen am Telefon und dadurch auch kurzzeitig mehr Profit erwirtschaften. Aber es geht immer auf langfristiges Wachstum. Dann hast du Kunden, die, man sagt ja so gern, Buyers Remorse haben, also die kaufen etwas, aber denken dann die ganze Zeit, oh, war das jetzt die richtige Entscheidung? Hat sich irgendwie nicht richtig gut angefühlt und irgendwie hat er mich in die Ecke gedrängt? Das sind Kunden, die werden dich nerven, weil sie eigentlich gar nicht kaufen wollten, aber du hast denen irgendwas aufgeschwatzt. Die werden ähm, die Arbeit nicht umsetzen, die werden keine Ergebnisse haben, die werden über dich meckern und es gibt nichts Schlimmeres, als für schlechte Ergebnisse bekannt zu sein, wenn du irgend, wenn, wenn sich irgendwie, wenn sich ein Ruf äh, über dich verbreitet, dass du äh, Leute in was hineindrängst, keine Ergebnisse für dir lieferst. Also kurzzeitig kann man damit bestimmt mehr Profit machen, aber das beißt dich, glaube ich, langfristig immer. Wenn du dann Kunden in dein Programm holst, die eigentlich gar nicht so richtig dafür geeignet sind, die, wo du aber dann das, das schnelle Euro, den schnellen Euro gewittert hast, das beißt dich immer.
1: Ja, und eine Sache, die ich auch ähm, ganz gerne im, im Sales-Gespräch sage, ist, ähm, hey, du, ich qualifiziere dich nicht nach deinem Kontostand. Ja, wo dann hm. auch manche wirklich erstaunt sind, wenn Agenturen zu uns kommen, die 30, 40.000 im Monat machen, ja, hey, das ist, klar, musst du das nachher irgendwo bezahlen müssen und es muss in der Range sein, aber das ist nicht mein Kriterium. Wenn ich das Gefühl habe, die Person will irgendwie einen, einen Quick-Fix ohne Arbeit und kommt mit der Haltung rein von, ja, zeig mir doch mal, wie das geht. Und ich glaube ja eh nicht dran. Und sage ich, du, ich, ich brauche dir nichts verkaufen. Wenn wir mit dieser Haltung eine Zusammenarbeit starten, wird alles, was wir machen, nicht funktionieren. Ich brauche dein Commitment. Und Mhm. dann muss natürlich ein finanzielles Invest kommen, aber in der Reihenfolge, ja, also rein der Kontostand und dein Umsatz interessiert mich nicht, ja, weil, wie du sagst, am Ende sitze ich mit den Leuten in Gesprächen, sitze ich mit denen ähm, in der Beratung und muss mich damit abnerven, dass die die ganze Zeit rumdörgeln und sagen, ja, es funktioniert gar nichts. äh, Mhm. Ich keine Lust drauf mittlerweile mehr. Also die Kunden hatte ich auch in der Vergangenheit, Kopfschmerzkunden nenne ich die immer gerne, ähm, aber mittlerweile muss ich mir das einfach nicht mehr antun, ähm, und ja, deshalb äh, qualifizieren wir die Leute nicht nach Kontostand. Okay, finde ich sehr cool, merkt mir, dass die Qualifikation
0: nicht nach Kontostand geht. Und wir haben jetzt quasi den Sales-Prozess beleuchtet, fand ich super interessant, danke dafür. Und jetzt müsste ich nochmal unbedingt anknüpfen an etwas, was eigentlich im Vorgespräch hier passiert ist. Wir haben hier vor dem Interview ein bisschen gesprochen und sind dann auf ein Thema gekommen. Das passt auch gerade eigentlich ganz gut wie die Faust aufs Auge. Wir haben jetzt den Kunden in unser Programm geholt, jetzt für eine Zusammenarbeit entschieden. Wie geht es dann weiter? Also Stichpunkt Overdeliveren. Was ist da deine Haltung zu?
1: Genau. Also wir haben bei uns intern eine, eine Guideline, beziehungsweise vorweg, ich bin ein Riesenfreund von Overdeliveren. Mhm. Bei uns ist so die die Grundphilosophie in der Beratung ist, wir haben zwei Ziele mit unserer Beratung, nämlich unseren Kunden. Auf der einen Seite die richtigen Schritte zur richtigen Zeit zu zeigen, aber dann ist die zweite Komponente, sie auch in eine konsequente Umsetzung zu bekommen. Und ähm, da gibt es verschiedene Elemente, wie wir das Ganze sicherstellen. Aber eine Sache, ähm, wo wir eben auch hingehen, ist zu sagen, hey, die Leute haben wirklich weekly eins zu eins Accountability Calls. Ja, weil wir wirklich individuell mit den Leuten arbeiten. Jeder Kunde hat bei uns ein individuelles Asana Projektmanagement Board. Ähm, was du ja auch mega gerne machst, ist ähm, mal ein, ein Feedback zu einer Copy geben. Ja, mhm. rein wenn ich mal sage, rein rein wirtschaftlich kann man das glaube ich sagen, ist das nicht der beste Return yeah. on Invest direkt, ja, weil du Zeit investierst, aber dadurch werden die Ergebnisse besser, der Kunde ist zufriedener und wir sind bereit, auch diese, diese extra Meile zu gehen, ähm, sogar so weit, dass wir uns teilweise, äh, ne, dass wir in, in Sales Sparing mit unseren Kunden reingehen, dass wir uns Sales Call Recordings ähm, anhören, analysieren und sagen Hey, das kannst du im nächsten Call nochmal besser machen. Ähm, wo du vorhin auch gesagt hast, ja, das ist zwar nicht unendlich skalierbar, ähm, aber das sorgt halt dafür, dass die Leute vorankommen und dass sie auch merken, hey, uns geht es wirklich ums Ergebnis und nicht mhm. um, äh, ja, die schnelle Mark wieder hier, äh, High Price, Low Value, sondern mhm. gucken, was ist wirklich wertvoll, was kostet vielleicht auch ein bisschen was in der Delivery, aber sorgt dafür, dass der Wert unglaublich durch die Decke schießt. Und ähm, also da sind wir äh, Riesenverfechter von, von äh, Overdelivern, auch hier wieder Long Game. Ja, langfristig kommen die Leute und sagen, hey, Ich war in anderen Programmen, ohne jetzt mal die Namen zu nennen, im im deutschsprachigen Raum. Und das ist wirklich anders. Das ist wirklich individuell. Ihr helft mir wirklich ähm, eins zu eins. Und ich habe hier keine 0815-Lösung, sondern eine maßgeschneiderte Lösung für meine Agentur. Klar gibt es da Elemente, die ähnlich sind. Aber wir gucken wirklich, das ist ein Unterschied. Hast du eine eine Ads-Agentur und sorgst für mehr Traffic ähm, und schaltest Facebook-Ads oder aber machst du Recruiting? Ja, das sind unterschiedliche Probleme und den beiden das Gleiche zu sagen, macht schlicht und einfach keinen Sinn. Ähm, deshalb gehen wir da eben auch sehr, sehr individuell rein in der Delivery nachher.
0: Fand ich total interessant. Also um das um vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen Kontext zu geben. Ich habe mich natürlich hier mit Philipp vorher vor dem Interview hier ähm, getroffen und habe mit dem so ein bisschen Vorgespräch gehabt. Dann hat das eine zum anderen geführt und ich da, habe dann schon gesagt, eigentlich hätten wir jetzt gerade schon auf den Aufnahmeknopf drücken müssen, weil das Gespräch sich dahin entwickelt hat zum Thema Overdelivern seinen Kunden ein richtiges Ergebnis zu liefern, um auch mal aus der Masse hervorzustechen, weiterempfohlen zu werden. Also einfach mal die Erwartungen eines Kunden wirklich übertreffen. Das, das ist super wichtig, damit man eben auch mal weiterempfohlen wird. Denn eines gibt es ja, ist ja ganz klar, von einem gibt es auf jeden Fall genug. Und zwar von den immer gleichen Angeboten. Der Kunde hat viel mehr Angebot als Nachfrage. Jeder hat irgendwie einen Selbstlernkurs. Und wenn du da einer, wenn du genauso bist wie der Nächste und dem Kunden nicht mal irgendwie was, das bietest noch darüber hinaus dann bist du halt auch in der Vergleichbarkeit total und um vielleicht den Spruch den ich vorhin gesagt habe langzeitiger äh, beziehungsweise du kannst mehr kurzzeitigen Profit machen dafür aber dann langfristiges Wachstum opfern kannst du auch so ein bisschen ummünzen klar wenn du jetzt ein bisschen dich mehr reinnimmst quasi jetzt deinen kurzzeitigen Profit opferst Wächst du langfristig daraus? Also ich sage ja auch in meiner Academy, da biete ich an, Feedback zu geben. Wie du vorhin schon sagtest, ist das unendlich skalierbar? Natürlich nicht, ganz klar. Aber das ist eben etwas, was andere vielleicht nicht liefern und da opfere ich jetzt quasi in Anführungsstrichen, opfere ich meine zusätzliche Zeit, um langfristig vielleicht daraus zu wachsen. Die Leute sehen, hey, ich kriege hier wirklich Feedback auf meine Werbetexte. Der Thema hat mir Feedback gegeben, auf einmal konvertiert das viel besser, ist ja genial, ich erzähle mal meinen Freunden, meinen Freundinnen davon, von Bekannten davon und so weiter. Also, ja, um Strich darunter zu machen, das Overdelivern ist heutzutage noch so viel wichtiger, als es sowieso schon immer war, weil eines gibt es auf jeden Fall genug graue Angebote. Ja? Dieselben Angebote, Selbstlernkurse hat jeder. Und deshalb frag, ist eine gute Frage: Wie kann ich meinen Kunden einfach ein besseres er- Erlebnis bieten?
1: Ja, absolut und ähm, weil du es gerade auch noch mal sagst, ne, auch auf das, wie, wie bin ich damals auf dich aufmerksam geworden? Da warst du noch gar nicht so so groß unterwegs. Hat ein Freund, ein Marketer gesagt, hey, der Tim der haut gerade richtig einen raus im Copywriting, im deutschsprachigen Bereich. Ja, also das war so der, der erste Touching Point, wo ich gesagt habe, so oh, cool, ähm, der haut da wirklich richtig was raus ähm, und gibt es halt im deutschsprachigen Raum nicht. Und dann aber auch, mh, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Fast Forward machen, wo ich mittlerweile, wie gesagt, auch in den, in den ähm, Erstgesprächen mit Leuten teilweise sage, ich so, hey, ich, we- ich sage immer, hey, ich weiß gar nicht, was die Academy gerade bei Tim kostet, weil ich weiß, du hast die Preise erhöht. Aber egal, was es kostet, mach es halt einfach, weil es rentiert sich sowieso. Ja, du wirst nichts Besseres finden im Bereich Copywriting im deutschsprachigen Raum und du wirst diesen Skill brauchen. Ja, und der einzige Grund, das nicht zu machen, ist, wenn du sagst, hey, ich bin schon ein Copywriting-König und habe schon ein paar Millionen irgendwie gelauncht und, ähm, wobei selbst dann, wenn ich ganz hm. ehrlich bin, ähm, macht das Ganze Sinn. Copywriting äh, lohnt sich immer. Lohnt sich immer, ja, Copywriting-Sales lohnt sich immer ähm, und d- das ist für mich eigentlich auch nochmal so ein Sinnbild von Overdelivery, Delivery. Ja, was ich nicht gemacht hätte, wenn ich da reingekommen wäre und da sind halt irgendwie drei, freudig aufgenommene Videos, am besten noch zusammen kopiert aus irgendwelchen copywriting-Büchern, <lacht> dann wäre das halt nicht passiert. so Und ähm, da, da sind wir echt wieder bei dem Punkt Long-Term Game, ähm, was die wenigsten bereit sind zu spielen einfach. Ähm, und ja, also gehe ich komplett d'accord mit, dass over eigentlich immer Sinn macht. <lacht>
0: Play the long game. Ich denke, das ist ein gutes Abschlusswort. Vielen Dank, Philipp. Wo kann ich denn mehr über dich erfahren, wenn ich eine Agentur bin und bedenke, hm, ich will auch aus der Vergleichbarkeit raus, ich will skalieren, ich will die Umsatzmarken durchbrechen, ich möchte mit Philipp zusammenarbeiten. Was bietest du an? Wo kann ich mehr
1: dazu erfahren? Genau, ganz, ganz simpel, ähm, einfach auf digitalxresults.de, also digitalxresults.de. Results.de und dann ähm, einfach einen Termin auswählen zur Profit-Session. Wie gesagt, an sich diese Session geht wirklich 45 Minuten, ist kein abgedroschenes Quali-Gespräch, sondern wirklich direkt umsetzbarer Mehrwert. Ähm, Ansonsten auch gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Äh, Da hauen wir jetzt immer mehr (lacht) auch ein bisschen Content raus. Aber ähm Genau, das sind so die besten Wege.
0: Wunderbar, vielen Dank. digitalxresults quasi geschrieben.de Da könnt ihr dann einen gratis Beratungstermin vereinbaren. Und ihr wisst ja jetzt, das wird kein, wie du es schon sagtest, abgedroschenes Skript und dass du da reingeworfen wirst, sondern der Philipp schaut sich ja mal deine Lage wirklich individuell an. Vielen Dank, war ein wunderbares Interview. Ich wünsche noch einen schönen restliche Woche und bis dahin.
1: Yes, wünsche ich dir auch. Danke, Tim.